0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Eine Drehbuchautorin, eine Fabrikbesitzerin und die Inhaberin einer privaten Irrenanstalt Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts. Jeder auf ihre Weise erfolgreich und doch irgendwie verbunden im Kampf gegen tradierte Rollenbilder ihrer Zeit. Und geholfen hat ihnen dabei das Kochen. Nicht unbedingt, weil sie so gern gegessen haben, sondern als Akt der Selbstbehauptung. Und dazu gehörte eben auch das Schreiben eines Kochbuchs. Und deshalb reden wir jetzt nicht schon wieder über ein neues Kochbuch, sondern über ein Buch, das die emanzipierten Kochbuchautorinnen zum Inhalt hat. Zwischen Ambition und Rebellion heißt es, ist vor kurzem erschienen und geschrieben, hat es die Lokalhistorikerin Birgit Jochens. Schönen guten Tag.
0: Hallo, guten Tag.
1: Frau Jochens, was verbindet Sie mit den Frauen in Ihrem Buch? Warum musste das aus Ihrer Sicht geschrieben werden?
0: Ja, das war für mich wirklich die größte Überraschung, äh, als ich mich mit zehn Kochbuchautorinnen aus drei Jahrhunderten beschäftigt habe, zehn Berliner Kochbuchautorinnen. Die Entdeckung nämlich, äh, dass für die... Die meisten von ihnen das Schreiben von Kochbüchern eben wirklich ein Akt der Selbstbehauptung war. Damit konnte man der häuslichen Enge entfliehen. Äh, man konnte in der Öffentlichkeit Anerkennung gewinnen. Man konnte Geld verdienen, eigenes Geld verdienen, was ja für Frauen bis weit in das 19. Jahrhundert hinein nicht üblich war. Und insofern haben mich diese, diese Frauen sehr fasziniert. Und ich denke, äh, eine Frau beispielsweise wie Friederike Helene Unger hat eigentlich einen ganz ungewöhnliches Selbstverständnis schon als Frau gehabt. 1785 hat sie ihr Kochbuch veröffentlicht. Und da hat sie klipp und klar gesagt, dass ihr das Schreiben von Büchern, auch von Kochbüchern, viel mehr Spaß macht, als am Herd zu stehen. Das verbindet sie nebenbei mit mir. Mhm. Und ähm, äh, sie hat auch die Männer aufgefordert, ihren Frauen gefälligst diesen kreativen Freiraum auch zu gewähren. War allerdings sofort auch ein klein bisschen im Rollenzwiespalt äh, und hat deswegen den Frauen geraten, das eine zu tun, nämlich sehr wohl Bücher zu schreiben äh, und das andere nicht zu lassen, also eben auch für eine gute Hauswirtschaft zu sorgen.
1: Das heißt, die Frauen haben sozusagen auch aus der Not eine Tugend gemacht, das Kochen, was man mehr oder minder musste in der damaligen Zeit als Frau und dann das Kochbuch schreiben als Akt der Selbstbehauptung.
0: Genau, einen eigenen Weg finden, eben auch tatsächlich ein eigenes Leben zu gestalten. Die meisten sind ja, wenn sie aus bürgerlichen Familien ge gekommen sind, äh, nicht groß gefragt worden, was sie denn gerne tun würden, sondern es war einfach klar, dass man äh, heranwächst, heiratet und dann eben einen Hausstand zu führen hat. Mhm.
1: Ging es den Autorinnen mit ihren Büchern denn auch darum, neben Rezepten andere Wertevorstellungen zu transportieren?
0: Ja, die haben sehr unterschiedliche Vorstellungen von ihren Leserinnen gehabt und sie haben sich alle an die Leserinnen gewandt. Also die Friederike Helene Unger beispielsweise hat sich an das ungeübte Frauenzimmer gewandt, das irgendwann einem Haushalt würde vorstehen müssen. Und Elisa Hannemann wiederum, die im Letteverein unterrichtet hat, hat ihr Kochbuch geschrieben, um äh, jungen Frauen, die irgendwann mal den Eltern den Haushalt führen müssen, eine entsprechende Grundlage zu liefern oder den Frauen, die sich womöglich gar als Köchin verdingen mussten. Und Hiet sich Heil wiederum, die 1888 ihr Kochbuch veröffentlicht hat, die wollte Frauen dazu erziehen, gefährtinnen ihres Gatten, ihres Mannes zu sein, die kompetent und auf wissenschaftlicher Grundlage ihre Hauswirtschaft zu führen wissen. Und Lilo Aureden wiederum, die in den 1950er Jahren Bestseller wie Was Männern so gut schmeckt äh, geschrieben hat, die wollte... Äh, die, die Frauen dazu ermutigen, mit immer neuen Gerichten ihren Mann zu bezirzen. Lilo reden, hat einen ganz ungewöhnlich kecken Ton in die Kochbuchliteratur gebracht.
1: Das heißt, es waren aber schon Bücher von Frauen, vor allem für Frauen. Richtig. Wie gut hat das denn funktioniert, die anderen Frauen sozusagen zu erziehen oder Werte weiterzugeben?
0: Ähm das hat funktioniert, auch wenn einige Frauen, also gerade diejenigen, die am Anfang des 19, des 19. Jahrhunderts geschrieben haben, äh, auch erst mal lernen mussten, mit Verlegern umzugehen. Aber zum Beispiel Sophie-Willem-Müne Scheibner, die 1826 ihr Kochbuch äh, veröffentlicht hat, äh, die heute viel noch ein Begriff ist, ist längst nicht so bekannt äh, wie äh, Henriette Davides. In Wirklichkeit war es aber so, dass als Henriette Davides ihr erstes Kochbuch vorgelegt hat, von Sophie Wilhelmine Scheiblers Kochbuch bereits schon 150.000 Exemplare auf dem Markt waren. Also Kochbücher war sowieso eine, eine gebräuchliche Literatur in einer Zeit, wo man äh, normalerweise eben gar nicht so viel über so viele Bücher verfügen konnte. Und sie sind eben weggegangen eigentlich wie warme Semmeln. Nur normalerweise waren es eben Männer die Kochbücher geschrieben haben. Mhm. Deswegen, Entschuldigung, deswegen eben die Sophie Wilhelmine Scheibler, deren Kochbuch 120 Jahre auf dem Markt war, in der ersten Ausgabe mit dem Namen gar nicht erst erwähnt worden ist. Das ist, mhm. hat sie dann später erstreichen können.
1: Stichwort Männer. Wenn wir heute über das Kochen reden, ob nun im Fernsehen oder auf dem Buchmarkt, dann sind tatsächlich die Kocherklärer in der Mehrheit Männer, während aber vermutlich ja immer noch deutlich mehr Frauen in den Familien für die täglichen Mahlzeiten zuständig sind. In Corona-Zeiten, die Umfragen haben das wieder ergeben. Wie erklären Sie sich
0: das? Ich denke, da wirken eben diese traditionellen äh, Rollenbilder gnadenlos weiter fort. Deswegen meine ich eben auch, dass äh, solche Äußerungen wie die von friederike Helene Unger, die eben schon ganz früh gesagt hat, jetzt wollen wir Frauen aber auch unseren eigenen kreativen Raum haben, wollen unserem Leben auch eine persönliche, eigene Note geben, äh, so wichtig und so bewundernswert auch sind.
1: Obwohl ich finde, das passt ja eben gar nicht. Tradierte Rollenbilder, die Frau, die doch vermeintlich viel mehr vom Kochen weiß. Und die Männer erklären es uns aber heute.
0: <lacht> ja, die naja, ursprünglich ist es schon so gewesen, dass das Schreiben von Kochbüchern reine Männerdominik gewesen mhm. ist. Genauso wie auch in, in größeren Haushalten die Küche immer in den Händen von Männern war. Frauen durften beteiligt sein, aber hatten sozusagen immer nur äh, sekundäre Bedeutung. Also insofern haben Männer lange Jahre eben eine, eine wichtige Rolle gespielt.
1: In Ihrem Buch sind tatsächlich auch einige Rezepte von damals äh, zu finden. Äh, gibt es da irgendwas, was Sie uns so mit für in, in den Abend geben wollen?
0: Äh, also ich habe festgestellt bei meinen Leserinnen und Lesern, dass es äh, bestimmte Rezepte gibt, die einen Spaß machen. Also zum Beispiel gefüllten roten Kohl. Das ist ein Rezept von Friederike Helene Unger. Äh, da wird Kohl in, Rotkohl komplett in, in heißes Wasser gegeben, ein Stück weit gegart, äh, aufgeschnitten, ausgehöhlt und dann kommt da eine Masse aus äh, Rührei mit Safran, Ingwer und was der was rein und das Ganze wird wieder verschlossen. Sieht sehr schön aus, wird mit einer Soße serviert, die auch mit Wein angereichert ist. Also ich habe versucht, eben in den verschiedenen Rezepten, die in das Buch eingestreut sind, viele ungewöhnliche, unbekannte Rezepte einzuflechten.
1: Die Lokalhistorikerin Birgit Jorrens, vielen Dank. Gerne.